0: Eu quero nesta oportunidade falar com os irmãos, pregar sobre infelicidade, não é um tema muito comum, talvez você nunca tenha escutado, ouvido uma mensagem sobre infelicidade, porque todos nós queremos coisas boas e infelicidade não é uma coisa boa, verdade? Nós estamos numa série de mensagens sobre felicidade, que é o oposto, obviamente, da infelicidade. Como evitar a infelicidade? Como não percorrer trajetos que nos levam à infelicidade? Então, quero nesta noite propor uma mensagem baseada no tema que está aí colocado para vocês: os caminhos para a infelicidade. Todos nós, sem exceção, podemos percorrer por esses caminhos que nos levam para a infelicidade. Este tema me chamou a atenção, principalmente baseado nas mensagens que o Pastor Wander vem pregando sobre felicidade. Porque a infelicidade, quando não tratada, quando não resolvida, ela pode ser a precursora para a depressão. Me chamou a atenção também este tema porque a busca errada pela felicidade é a principal causa para a infelicidade. Eu vou repetir, a busca errada pela felicidade é a principal causa para a infelicidade. Há muitas maneiras, há muitas formas de atingirmos ou alcançarmos a infelicidade. Há os acontecimentos naturais da vida, como as perdas, como as doenças, há situações que são provocadas pelas intempéries da vida, um acidente, uma violência que você sofre, um assalto, uma agressão, então você pode se tornar infeliz por uma série de circunstâncias. Agora, há pessoas que parecem premeditar a infelicidade, parecem flertar com a infelicidade, parecem caminhar por caminhos difíceis que vão conduzi-las à infelicidade. E nós temos na Bíblia um personagem muito conhecido, e durante um tempo da sua vida, apesar de andar lado a lado com Jesus, apesar de ser um dos discípulos de Jesus, este personagem andou perigosamente, quis por diversas vezes flertar com a infelicidade, infelizmente ele alcançou esta tão indesejada infelicidade, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, de 54 a 62, os caminhos para a infelicidade. Lucas capítulo 22, de 54 a 62. Obviamente eu faço menção a Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Preste atenção em cada detalhe desta passagem. Nós estamos aqui fazendo referência, esse texto diz respeito àquele momento onde Jesus estava para ser preso, condenado. Antes da sua morte e ressurreição. Versículo 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Fazendo referência a Jesus. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles, um dos cristãos. E Pedro respondeu, homem, não sou Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu, fazendo menção a Pedro que andaria com Jesus. Então Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O texto, então, que acabamos de ler é o exemplo de uma pessoa infeliz. Esta história bíblica é sobre a dor e o fracasso de Pedro. Ele negou Jesus três vezes. Por causa de algumas decisões equivocadas, de algumas escolhas erradas... Pedro, apesar de toda a sua experiência de discípulo, afinal andou por quase três anos ao lado de Jesus, presenciou muitos dos milagres de Jesus, fez parte, inclusive, de muitos dos milagres. Você se recorda daquela passagem onde Jesus estava andando por sobre as águas e Pedro, impetuoso, quis andar também, afundou, Jesus foi ao encontro de, de de Pedro levantou, ergueu Pedro, porque ele estava morrendo afogado, então Pedro também foi alvo de um milagre de Jesus e tantos outros. Então tanta experiência, tamanho convívio, não foram suficientes para tornar Pedro um homem infeliz, fruto das suas decisões erradas, dos seus encontros errados, das suas, dos seus pecados, das suas decisões equivocadas versículo 62 é a prova que nós temos neste texto que Pedro enfrentou a infelicidade. Ora, se o riso e a alegria são, são os principais sinais de felicidade, o choro e a tristeza são os principais sinais da infelicidade, é óbvio. Para atingir a infelicidade, Pedro percorreu alguns caminhos, ele tomou algumas decisões equivocadas, ele fez algumas escolhas erradas. Parece, então, Pedro é o típico homem que gosta de andar, ou que gostava de viver e de andar perigosamente. Você conhece alguém assim? Que gosta de flertar com o perigo? Que gosta de flertar com a tristeza? Que gosta de flertar com as decepções? Que gosta de conviver de perto? Ou de percorrer caminhos que vão conduzi-lo à infelicidade? Com base, então, na experiência vivida por Pedro, quero destacar, Cinco passos para a infelicidade. Volto a dizer que este tema não é muito comum. Mas não quero que você, nesta noite comigo, aprenda com os erros de Pedro. Aprenda com a dificuldade que Pedro viveu naquele momento. Pedro foi atraído para a infelicidade e traído, talvez, por si próprio, confiando demais em si mesmo. Vamos refazer, então, os caminhos que Pedro um dia fez antes de alcançar essa não desejada infelicidade. Quem sabe, então, nós não vamos aprender hoje com os erros de Pedro. O primeiro caminho que Pedro percorreu para chegar à infelicidade é que ele tornou-se autossuficiente. A autossuficiência leva-nos à infelicidade. Em vez de deixar-se dominar pela suficiência que vinha do alto, do céu, do Senhor, Pedro resolveu viver uma vida voltada para si, confiando em si mesmo. Em vez de confiar única e exclusivamente no Senhor, em Cristo, ele passou a confiar prioritariamente nele, na sua força, no seu conhecimento, nas suas paixões. Aí ele acabou se enganando. Pedro deixou-se levar pelo seu próprio eu, pelas suas próprias vontades e desejos, pela sua força, pelo seu entendimento. Em outras palavras, traduzindo para a linguagem do carioquês, Pedro achou que era o cara, que era o tal. Achou que era o supercrente, o todo-poderoso, o melhor dos discípulos, o bambambam -bam -bam da turma, aquele que tinha o melhor preparo teológico, o melhor sermão. A essa altura do campeonato, Aqui no texto, ele já tinha escutado de Jesus, que ele seria um dos líderes da igreja. Então ele já estava se achando dono da cocada. Por que não branca? O dono da cocada. Estava se achando tal, o cara. Melhor conteúdo, Pedro achou que era bom o suficiente. Leia comigo o versículo 33 do mesmo capítulo 22. Quando Pedro disse para Jesus, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Quanta prontidão descabida, quanta disposição vazia, quanta falação sem conteúdo. Pedro quis mostrar, meus irmãos, uma força que ainda não tinha. Uma dependência dele que não existia. Quero dizer para vocês que um pouco de humildade não faz mal a ninguém. Gosto muito de João 3,30. Quando João diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu creio que todos nós, já falei sobre isso aqui uma vez, no início do nosso dia devemos tomar uma dose de João 3.30. Não há contraindicação. Pelo menos uma dose diária de João 3.30. Se você for hipocôndrico, pode tomar quantas vezes quiser. Não há problema algum. Todos os dias você deve se alimentar desta humildade. Importa que ele apareça. Importa que ele surja como prioridade, como principal, e eu fique para depois. João era assim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Uma dose diária de João 3,30 não faz mal a ninguém. Pedro parece que não quis aprender com João, achou-se autossuficiente demais, muitas pessoas descem a ladeira para a infelicidade porque passam a depender mais de si mesmas do que de Deus e do outro, ora, eu não sou todo poderoso, não tenho todo conhecimento, eu faço parte de um corpo e como parte deste corpo eu dependo de cada um de vocês, as minhas carências espirituais são supridas à medida que você exerce os seus dons, e vice-versa. Esta é a ideia do corpo, da igreja. Uns abençoando os outros, complementando o outro, ou os outros. Assim que tem que ser o corpo, um dependendo do outro. Há pessoas que se acham suficiente demais. Pedro atingiu, talvez, o nível quase máximo do orgulho e da vaidade Lá em Provérbios 16, 18, nós lemos que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Pedro passou a depender mais de si mesmo, do seu conhecimento, da sua bagagem, do seu conteúdo, das suas estratégias, do que do próprio Cristo, do próprio Senhor. Passou a depender menos dos irmãos, dos amigos. Passou a confiar totalmente em si. Você tem se achado ultimamente muito cheio de si? Muito alto suficiente? Do tipo, eu me basto, eu sou o tal. Eu sou o máximo. Eu não dependo de ninguém. Eu faço o melhor. Todos têm falhas, mas eu, não. Eu sou o supra-sumo. Eu estou acima do bem e do mal. Será que você já pensou nisso? Já pensou assim? Ou quem sabe você é daqueles que vivem Conforme a letra daquela música da MPB, que é o cúmulo do narcisismo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não vale cantar olá agora e não vou chamar o tuta para o teclado. É só para você lembrar que há pessoas assim, eu me amo, eu me amo, eu me basto, eu me preencho, eu sou o tal, eu sou o cara, eu não dependo de ninguém... Eu faço o melhor. Se eu não for à igreja, alguma coisa vai dar errado, porque todos lá dependem de mim. Lá no meu trabalho, se eu faltar, a coisa não vai dar certo. Lá em casa, todos precisam da minha presença. Você é insubstituível? Pense nisso. Todos nós precisamos de uma parcela de humildade. Todos nós precisamos depender do Senhor e também uns dos outros. Quando nos sentimos autossuficientes, corremos o risco de nos tornarmos infelizes. Guarde isso. Então, o primeiro caminho para a infelicidade é a autossuficiência, em detrimento da suficiência que vem do alto, do Senhor, do Altíssimo. Não seja mais um autossuficiente, dependa mais do Senhor. O segundo caminho que Pedro percorreu é que ele deixou de ter comunhão com Deus. Pedro menosprezou uma das principais ferramentas que o crente possui para não experimentar a infelicidade. Sabe qual foi essa ferramenta? Oração. É uma das principais ferramentas ou métodos para mantermos comunhão com o Senhor. É a oração. Pedro não orou quando deveria orar, não orou como devia orar, Observe a recomendação de Jesus no versículo 40 do mesmo capítulo 22. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 40 do capítulo 22. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Jesus falando aos discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus estava ali acompanhado dos seus discípulos, prestes a iniciar o sofrimento pré-morte. Ele estava pressentindo o que passaria com ele, o que aconteceria com ele. Então Jesus foi a um canto para orar, para pensar, para conversar com o Pai e disse aos discípulos, orem, orem por mim, orem por vocês, orem por aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias em Jerusalém, orem. Daí quando Jesus voltou, versículo 45 agora, olha o que aconteceu. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os, fazendo o quê? Dormindo. Tem alguém dormindo aí? Não. Mas Pedro e os discípulos estavam dormindo. A ordem de Jesus era para que eles orassem. E eles estavam ali fazendo o quê? Dormindo. Dominados pela tristeza. Talvez melancólicos. Pressentindo a perda do mestre. E começaram a dormir em vez de orar. Evangelista Marcos relatando esse mesmo fato... Esse mesmo episódio, lá em Marcos 14, 37, ele é mais contundente, mais direto. Diz assim, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Veja que Jesus, segundo Marcos, direciona a sua palavra a Pedro. Não pode vigiar nem por uma hora. Então Pedro, talvez encabeçando o sono encabeçando a falta de oração, ou a negligência pela oração, levou os seus amigos discípulos a dormir, em vez de orar. Quando deixamos de orar, ou quando não oramos adequadamente, nós corremos o risco de enfrentar a indesejada infelicidade, de conviver com ela. Pedro inicialmente flertou com a infelicidade quando se achou o cara, o tal. Depois deixou de orar. Quando não oramos, ou quando não oramos adequadamente, deixamos de ter comunhão com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo do Senhor, mais eu conheço a sua vontade. É claro que eu não vou perguntar aqui, quem ora todo dia? Ou, quantos minutos você ora por dia? Isso é uma questão pessoal. É um compromisso individual de cada crente com o Senhor. Mas eu quero motivar você a todo dia buscar ao Senhor em oração. E não adianta vir com aquela desculpa, mas eu não tenho tempo. A minha vida é corrida demais, é agitada demais. Nós temos 24 horas por dia para orar. Podemos escolher um tempo, alguns minutos, destas 24 horas para estar em comunhão com Deus. Quando você... Levanta Quando você vai dormir Na hora do almoço No seu carro Dirigindo No trem, no metrô, no ônibus Andando pela rua Na fila do banco Fazendo compras no supermercado Você pode até orar Enquanto dorme Sabia disso? Nós podemos sonhar Com oração eu já sonhei que estava orando. Então, até dormindo em sonho, você pode orar. Então, não há justificativas para dizer, eu não tenho tempo para orar. Quanto mais você ora, mais você conversa com Deus, mais você conhece a sua vontade, mais você tem intimidade com Ele, mais você descobre o que Ele tem para você, mais você abre o seu coração. Pedro, em vez de orar, dormiu. Muitos crentes dormem um sono indevido, quando deveriam estar vigilantes, acordados. Quando deixamos de orar, corremos o risco de experimentar a infelicidade. Nunca pare de orar, não desista de orar. Talvez um dos grandes desafios à nossa sustentação da oração... É quando não encontramos respostas imediatas aos nossos problemas. Muitas pessoas desistem de orar porque oram apenas pedindo e as bênçãos nem sempre vêm de acordo com a sua vontade, ou com o seu querer, ou com a sua prioridade. Mas a nossa oração deve estar submetida à vontade soberana de Deus. E não se esqueça de quando você orar, agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos, pela fidelidade. Não esqueça de pedir a Deus perdão pelos seus pecados, de interceder por alguém, por uma pessoa enferma, necessitada. Então você pode rechear a sua oração de atrativos. E por mais que a bênção demore a chegar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Ele não vai te abandonar. Não desista de orar. Não cesse de orar. O segundo caminho para a infelicidade é a falta de comunhão com Deus. É a falta de oração. Não ande por este caminho, porque ele pode ser perigoso demais. O terceiro caminho que Pedro andou antes de encontrar a infelicidade foi que Pedro foi impulsivo. A impulsividade e o destempero são um convite à infelicidade. O versículo 50 do mesmo capítulo 22 Mostra um Pedro afoito querendo combater com luta com armas humanas a luta espiritual. Quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, veja bem que eles estavam cumprindo ordens. Pedro se atirou na frente. Entenda um texto que a situação estava sob controle. Jesus estava ali, quando Jesus está presente, nada foge ao controle. Pedro afoito, impulsivo. Destemperado, correu adiante, lançou-se sobre o soldado, um dos soldados romanos, diz a tradição chamado Malco, pegou a espada daquele soldado e cortou-lhe a orelha direita. É claro que aquela atitude de Pedro contrariou Jesus. Jesus, com toda a paciência, com muita compaixão, chegou, pegou a orelha no chão, colocou no lugar... E aquele rapaz, aquele soldado, teve a sua orelha reimplantada por Jesus, o médico dos médicos. Jesus teve que fazer um milagre ali instantâneo, não estava talvez nos planos, mas ele teve que agir rápido, porque Pedro, impulsivo, correu na frente. Os impulsivos agem assim, agem primeiro e pensam depois, pensam bem depois. Aí depois que o leite está derramado, que o problema está instalado, ele vai pensar, puxa vida, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi dessa maneira? Por que eu não fui mais cuidadoso? Por que, que eu não pensei antes de agir desta forma, desta maneira? Será que você é assim? Você conhece alguém que age como Pedro agiu aqui nesta passagem? Uma pessoa impulsiva? O impulsivo quando a sua ficha cai, ele se entristece, porque o impulsivo, o afoito, volta e meia, magoa, fere, abre feridas, cria lacunas no relacionamento, o impulsivo cria problemas, aí depois quando o caos se instala, ele cai em si, ele se entristece, puxa vida, não deveria ter feito isso não deveria ter falado daquela maneira não deveria ter ido àquele lugar não deveria ter me encontrado com aquelas pessoas que me fizeram tão mal o impossível é assim Pedro era um homem tipicamente impulsivo podemos evitar a infelicidade quando agimos com a razão com o equilíbrio com o entendimento quando pensamos melhor nas consequências dos nossos atos, das nossas palavras, o terceiro caminho para a infelicidade é a impulsividade. Não ande por este caminho, porque você poderá se arrepender amargamente. O quarto caminho que Pedro percorreu para chegar à infelicidade é que Pedro distanciou-se de Jesus. Perceba um detalhe importante aí no versículo 54 logo após ter empreendido Jesus levaram o Senhor para a casa do sumo sacerdote diz o versículo que Pedro os seguia a distância ali estava Jesus sendo conduzido pelos soldados à casa do sumo sacerdote e Pedro, o discípulo seguia Jesus a distância talvez não querendo se comprometer não querendo se envolver Pedro se distanciou de Jesus no momento onde deveria ficar mais próximo do seu mestre, do seu senhor e também dos demais discípulos. Pedro resolveu abandoná-lo. Pedro quis viver à margem do evangelho, à margem do Cristo, do lado de fora do caminho. Ele não queria ser confundido com um dos cristãos. Este foi o erro de Pedro. Ele quis ficar distante. Aquele Pedro forte, decidido, que andou com Jesus por sobre as águas. Aquele Pedro que chegou a dizer, cheio de convicção, que não o abandonaria, que estaria com ele até a morte. Aquele Pedro que disse com veemência que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois é, esse mesmo homem agora, distante, longe daquele que salvou a sua vida. Pedro se distanciou da pessoa que disse que ele seria um pescador de homens. Às vezes nós frustramos as pessoas que mais nos apoiam. Às vezes nós nos distanciamos. Aquela pessoa que mais chega junto. Pedro, por um momento, se distanciou daquele homem que foi tudo na vida dele. Será que você não tem se mostrado distante de uma pessoa... E um dia foi bênção na sua vida? Será que você não, se, não tem se mostrado distante de alguém que um dia estendeu a sua mão para te levantar? Eu falo isso no âmbito humano, agora no âmbito espiritual, que é o principal. Será que você não tem andado à margem do Evangelho, distante de Cristo? Não querendo ser confundido com os cristãos. Não, eu não quero andar perto dos crentes. Não quero ir para a igreja. Não quero me envolver nos ministérios da igreja. Eu quero ficar de longe. Olhando, olhando de longe, comendo pelas beiradas. Não quero me comprometer muito com a igreja, com o evangelho. Deixa eu aqui, distante. Essa atitude distante de Cristo é um flerte com a infelicidade. Um dia os discípulos foram fortemente advertidos por Jesus, porque muitos já estavam abandonando o Mestre. Então Jesus chegou para os doze e disse, vocês também querem me abandonar? Querem também ficar distantes de mim? Ao que Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu. Tens as palavras de vida eterna. É fantástico essa, de, essa demonstração de aconchego. Senhor, não posso ficar longe da tua presença. Não posso ficar distante de ti. Não posso me ausentar da tua face. Não encontro abrigo em nenhum outro lugar a não ser na tua casa, na tua presença, no teu altar. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meu querido, nunca abandone o teu mestre. Nunca abandone o teu Senhor. Nunca abandone a casa do teu pai. Nunca se distancie de Jesus. Nunca se distancie do Evangelho. Faça questão de estar com os discípulos, sirva o Senhor com alegria, naquele momento onde precisava estar próximo de Jesus, colado com o mestre, deixa eu colar com esse cara aqui, mesmo nesse momento mais difícil da vida dele, eu sei que se eu ficar com ele, eu vou me dar bem, Pedro não pensou nisso, se ausentou, se distanciou, no momento que mais precisava estar ao lado de Jesus. Será que você, nesta noite, veio aqui a esta igreja, participando conosco deste culto? Talvez você andou distante do Evangelho, de Cristo. Talvez você que nos assiste pela internet poderia estar aqui hoje, ou deveria estar aqui hoje, mas está ausente, distante, talvez do Evangelho, não falo só das quatro paredes físicas do templo, não, não se distancie de Jesus, foi um erro que Pedro cometeu, Pedro não queria se comprometer com Jesus, não queria ser chamado de cristão, e quando nos distanciamos do Senhor, quando não queremos ser chamados de crentes, ou quando não queremos ser parecidos com os crentes, corremos o sério risco de experimentar a tão indesejada infelicidade. Quando nos distanciamos de Jesus, passamos a correr sérios riscos. Não se afaste de Cristo. Não se distancie do Senhor. Não tenha vergonha de ser chamado de cristão. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, na sua própria casa. Não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Não tenha vergonha de ser chamado de crente. Podem até até criar nomes pejorativos para você, não tem problema, não importa com isso não, não fique preocupado, Bíblia, mais o que? Quadrado, né? tantos nomes pejorativos que as pessoas inventam para quem é crente, para quem é cristão, não se importa com isso não, sirva o Senhor, não se distancie do Mestre, o quarto Caminho para a infelicidade é quando nos distanciamos de Jesus. É quando não queremos ser parecidos com Cristo. É quando não queremos ser chamados de cristãos, de crentes. Amém? Está ligado aí? Olha o quinto caminho que Pedro percorreu. Pedro relacionou-se com as pessoas erradas. Diz o versículo 55... Leia na sua Bíblia. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele. Dele quem? Jesus, viu? Pedro sentou-se com eles. Deixa eu explicar esse negócio aí. Repare que Pedro não sentou com Jesus. Pedro sentou com eles. Com as pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo com aquelas pessoas que estavam torcendo para o julgamento, para a condenação e para a morte de Jesus. Veja bem que um erro foi levando a um outro erro. Por ter se distanciado, ele se acostumou a andar distante. E quando Jesus foi levado ao pátio, em vez de se aproximar de Jesus ali, se aquecer na presença de Jesus, Pedro resolveu estar Próximo àqueles que estavam ali para condenar o Mestre. Pedro se relacionou com as pessoas erradas. Pedro estava ali junto com aqueles que queriam acusar o Mestre. Não havia nada de bom na mente daquelas pessoas. Elas só queriam ver Jesus morto, condenado. E Pedro estava lá com elas. Zombadores. Pedro estava do lado errado. Preferiu ficar com as pessoas que não tinham nada a ver com o Evangelho? Será que você não tem andado com pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho? Quantos crentes se associam com os incrédulos? Quantos crentes se sentam com os ímpios? E o pior, zombam com eles, de Jesus. O Salmo 1, versículo 1, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Este versículo é uma pancada bem forte nas nossas cabeças. Porque nós precisamos realmente rever as nossas amizades. Não é que você vai se afastar das pessoas que não são crentes, não tem nada a ver. Mas a questão é você apurar os seus relacionamentos. Tratar da qualidade das suas relações. Seja no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, até no âmbito familiar. Cuidado com quem você anda. As mais conversações, ou as mais companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Você já ouviu falar também em julgo desigual? 2 Coríntios 6, 14, 15 onde a palavra de Deus nos diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, é óbvio que há muitas repercussões nesse texto, Eu não vou pregar, não vou esmiuçar esse texto, mas você entendeu com clareza o que o apóstolo Paulo quer dizer, não se associe, não faça alianças com quem não tem nada a ver com o Evangelho. Muito cuidado. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com as pessoas que têm aconselhado você. Cuidado com os conselhos que você ouve. Porque podem ser conselhos de morte, de destruição. Podem até afastar você da igreja do convívio com a família de fé. Com quem você tem se relacionado ultimamente? Com quem você tem feito alianças? Com quem você tem feito acordos? Com quem você tem sentado à mesa? Com quem você vem abrindo o seu coração ultimamente? Com quem você tem se aquecido? Você tem ouvido o conselho de quem? Que tipo de influência você tem sofrido ultimamente? Naquela noite longa e fria, Pedro deveria buscar calor e calor aconchego junto à presença do Senhor. Mas ele preferiu sentar com os zombadores, com os ímpios. Meus irmãos, o fogo que o mundo oferece não nos aquece de verdade. O fogo que o mundo oferece queima a fé, queima a família, queima a paz, queima a saúde, queima a alegria, queima o amor, queima os nossos projetos. Quem sabe... Há pessoas entre nós buscando aquecer-se nos lugares errados, se relacionando com as pessoas erradas, buscando satisfação nos lugares errados e com as pessoas erradas. Entenda que o quinto caminho para a infelicidade é quando nos relacionamos com as pessoas erradas. Partindo agora para a conclusão desta breve mensagem. Pedro negou Jesus três vezes. Pedro negou porque abriu brechas. Abriu vazios na sua existência. Tornou-se um infeliz. A partir da negação, a partir dos erros que cometeu, consumou-se então na vida de Pedro a infelicidade, a tristeza, o fracasso. A infelicidade bate a porta daqueles que se tornam autossuficientes, daqueles que deixam de ter comunhão com Deus, daqueles que são impulsivos e não pensam nas consequências dos seus atos, ou daqueles que se distanciam de Jesus e da igreja, e finalmente a infelicidade bate à porta daqueles que se relacionam com as pessoas erradas, que se deixam influenciar pelas pessoas erradas. Depois de ter negado Jesus três vezes, chegando ao cúmulo do sofrimento e da infelicidade, depois de chorar amargamente, Jesus olhou para Pedro, versículo 61, diz que Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. E esse olhar de Jesus para Pedro, teve todo um sentido corretivo. Não de repreensão, mas de correção. Não de ódio, mas de amor. Quando Jesus olhou para Pedro, olhou dentro, olhou para dentro... Daquele homem, tão frágil. Daí, o caminho, ou os caminhos para a infelicidade cessaram. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus o sacou daqueles caminhos para a infelicidade, e o colocou no caminho para a felicidade. Agora você entende o que estava escrito lá, naquela primeira tela da mensagem. Porque agora, nesse final de mensagem, eu quero falar sobre o caminho para a felicidade. Quando Jesus olhou para Pedro, tirou ele daquele caminho para a infelicidade e levou ele para o caminho da felicidade. Jesus teve compaixão, misericórdia de Pedro. E ao receber o olhar de amor de Jesus, Pedro saiu dali, chorou amargamente, se arrependeu, se humilhou. Bastou Jesus olhar para Pedro, que prontamente Pedro se corrigiu, se arrependeu. Jesus não disse, segundo o texto, uma palavra sequer. Bastou olhar, bastou um olhar para Pedro. Pedro saiu dali e se arrependeu. E o Senhor fez de Pedro, um dos principais líderes da igreja, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, lá no finalzinho, Pedro é perguntado por Jesus três vezes, dizem os estudiosos, teólogos, que Jesus de forma proposital perguntou, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, ao que Pedro respondeu às três perguntas, sim senhor, tu sabes que eu te amo, sim senhor, tu sabes que eu te amo, sim senhor. Tu sabes que eu te amo Parece que Jesus Fez questão de lembrar Pedro, está vendo? Você me negou três vezes Agora eu lhe pergunto As mesmas três vezes Você me ama? Você me ama? Você me ama? Ao que Pedro respondeu Sim, Senhor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora sim, você está pronto Você é um homem feliz Realizado Satisfeito Pleno porque você entendeu o meu propósito para a tua vida vai apacenta as minhas ovelhas este é o caminho para a felicidade é quando a gente entrega a nossa vida o nosso ser a Jesus é quando a gente passa a tê-lo não só como salvador, mas como Senhor foi o que Pedro fez custou a entender custou a aprender mas finalmente descobriu o caminho para a felicidade, quando entregou a sua vida a Jesus quando teve Jesus de fato como seu Senhor e como seu Salvador, assim ele pode fazer com você também nesta noite, você pode experimentar a verdadeira alegria felicidade plena se entregar a sua vida o seu futuro nas mãos daquele que tem todo o poder nas mãos de Jesus se você entrou aqui hoje sentindo-se infeliz, triste, semblante caído, quem sabe esquecido, derrotado, pensando que o seu problema chegou ao cúmulo do insucesso, quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus, nessa série de mensagens que o nosso pastor vem pregando sobre felicidade. Eu abri essa lacuna, o pastor pediu que eu pregasse hoje e eu... Deus falou ao meu coração que trouxesse esta palavra sobre infelicidade... Mas a bem da verdade... A tônica desta palavra é sobre felicidade... Que nós só encontramos em Jesus... O Senhor Jesus, nesta noite, quer conduzir você... A um caminho de felicidade... E o caminho para a felicidade é o caminho da dependência... E da submissão a Ele... O caminho para a felicidade é o caminho da oração da leitura da Bíblia... da comunhão com os demais irmãos... tanto na grande celebração... como estamos aqui reunidos... como nos pequenos grupos... o caminho para a felicidade... é o caminho da razão... do equilíbrio... da sensatez... da paciência... do perdão... o caminho para a felicidade... é o caminho próximo de Jesus... é andar ao lado dele... e ao lado das pessoas... que caminham com ele... o caminho para a felicidade... é o caminho das alianças corretas das boas amizades, das boas escolhas, e para fechar, o caminho para a felicidade é Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, a água da vida, se você nesta noite experimentar este Jesus que estamos aqui pregando, você pode passar por tribulações, por tristezas, mas Ele nunca vai te deixar na mão. Ele sempre vai estar ao teu lado, como amigo, como companheiro, como ajudador. Você pode até experimentar infelicidades, porque elas são pertinentes à vida. Mas Ele vai fazer você Ultrapassar as infelicidades e conduzir você a um momento de felicidade, porque ele é a felicidade, a verdadeira felicidade. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero inicialmente fazer um apelo. Inicialmente quero fazer um apelo. Quem sabe nesta noite, neste culto, algumas pessoas entraram aqui tristes, infelizes arrasadas por alguma situação que viveu ou que vem vivendo eu quero orar por você e pedir que o Deus da alegria possa hoje invadir o seu coração tranquilizar a sua alma este é o primeiro apelo eu quero convidar você a tomar uma decisão Senhor eu entrego as minhas tristezas as minhas frustrações as minhas infelicidades nas minhas decepções, no teu altar, nas tuas mãos, quero fazer um segundo apelo, talvez há pessoas entre nós, neste culto, nesta noite, que ainda não entregaram, a vida a Jesus, e esse entregar a vida a Jesus, é uma decisão de fé, é confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você, que deseja tomar essa decisão, a hoje sair daqui com a certeza da sua salvação quem sabe há pessoas afastadas da igreja do evangelho, distantes mas percebe que hoje é momento de voltar eu vou orar por você nesta noite se há pessoas que entenderam esses dois apelos que eu acabei de fazer e querem hoje tomar uma decisão fique de pé no lugar onde você está o primeiro apelo é para aquelas pessoas que entraram aqui hoje tristes cabisbaixas, talvez, sem razão, pode ficar de pé, eu vou orar por você, para que o Deus da alegria, possa hoje transbordar o seu coração, não tenha vergonha de expor a sua fraqueza, estamos em família, pode ficar de pé, se você entrou aqui hoje, entristecido, cabisbaixo, fraco na fé, se há pessoas entre nós, que querem entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como Senhor e Salvador ou voltando para o Evangelho caso você esteja afastado eu quero convidar você a se colocar de pé também e levantar a sua mão, eu quero identificar você, alguém nesta noite quer tomar essa decisão, pode levantar a mão assim, não tenha vergonha não tenha medo, alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje confessando Cristo como Senhor e Salvador levanta e fique, levante a sua mão assim para eu poder olhar para você alguém nesta noite, Deus abençoe, amém Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Quero entregar hoje a sua vida a Jesus. Confessar Cristo como Senhor e Salvador. É uma decisão por salvação. Levante a sua mão. Há mais alguém? Pode levantar a mão com coragem. Deus abençoe. Já vi também um casal. Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar a mão. Eu vou orar por vocês que ficaram agora de pé agora eu quero pedir às pessoas que estão sentadas no entorno das pessoas que se colocaram de pé a que se levantem e abrace estende a mão acolha porque só Deus sabe por que elas ficaram de pé só Deus sabe o motivo que levaram essas pessoas agora a expressarem a sua tristeza a sua infelicidade o seu desapontamento, só Deus sabe eu vou orar por você agora nós vamos orar por você ó oh, Deus em nome de Jesus várias pessoas agora se manifestaram expressando que hoje entraram aqui tristes por algum motivo eu não sei talvez infelizes decepcionadas, frustradas pai tu és o Deus da alegria, da felicidade Deus do recomeço da bênção, do milagre, da segunda chance Deus do perdão Deus, dá cura. Ó Deus, restabeleça, em nome de Jesus, o equilíbrio emocional, a paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade nesses corações. Ó Deus, que haja um verdadeiro contentamento na Tua presença. Que essa pessoa que agora, ó Deus, expressa a sua fraqueza, a sua dependência, que ela seja agora suprida com o Teu Santo Espírito, alimentada, fortalecida, fortalecida, e que ela saia daqui hoje... Animada, Senhor... Sabendo que Tu és o Deus... Da alegria... O Deus da felicidade... O Deus que preenche nossos espaços vazios... O Deus que recupera as nossas energias... Que restaura a nossa sorte... Tu és o mesmo Deus... Do passado... Que age no presente... Não mudou... Eu quero colocar ao Deus neste momento de oração... A vida daquele casal... Que hoje entregar as suas vidas a Jesus confessando Cristo como Senhor e Salvador a alegria, Deus, aqui entre nós nesta noite, porque duas almas se converteram a Cristo nós queremos colocar essas pessoas em Tuas mãos esse casal em Tuas mãos Senhor, ao final deste culto leva-nos em paz aos nossos lares e nos dê um dia de amanhã repleto da Tua presença em nossos corações oramos com perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus, amém Amém